0: en podcast hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl som deler sin viden og indsigter inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Enhed er skabt fordi jeg ønsker at skabe rum med spændende danskere, hvis viden og jeg er nysgerrig på og gerne vil vide mere om. Fordi jeg håber og tror på, at det har værdi for dig, som lytter. Så tak fordi, at du lytter med. Ugens gæst er Lykke Riks, og jeg fortæller i starten af samtalen, hvordan jeg lærte hende at kende. Lykke har i mere end 20 år beskæftiget sig med selvudvikling, både med sig selv i spil og som underviser ved coachuddannelsen hos Sofia Manning. Jeg har inviteret Lykke i studiet til en snak om følsomhed og sårbarhed og grænsesætning. Alt sammen noget, jeg synes er sindssygt spændende. Men som samtalen udfolder sig, så berører Lykke virkelig hele selvudviklingsindustrien og dens udfordringer, og vi snakker blandt andet om spiritual bypassing. Og hvordan al den teori og de indsigter, vi får, kun har værdi, hvis vi rent faktisk formår at tage dem med os ud i det virkelige liv. Lykke, jeg øh, mødte dig for første gang for, jeg ved faktisk ikke, om det er to år, ej, lidt mindre end to år siden, tid er sådan lidt for mig nogle gange, øhm, men fordi jeg var på Sofia Mannings coachuddannelse, og der kom du ind som gæsteunderviser, eller som underviser er du, øh, men du havde ikke været der de første par gange, og så kom du sådan lige ind, og øh, jeg blev øh, simpelthen så draget af dig det var ud over at du er en smuk kvinde og du kom ind og du bare, altså tog rummet og altså, men, men det var din måde at dele på jeg sad simpelthen med gåsehud og og, og, og apropos tid den fløj fuldstændigt sted der, fordi du var simpelthen så autentisk og så ærlig og øh, enormt sårbar og det ramte bare noget i mig. Og det tror jeg faktisk, det gør i alle mennesker et eller andet sted. Når vi viser vores sårbarhed, så er det der, vi virkelig kan mødes og kan spejle os. Og alligevel så har vi på en eller anden mærkelig måde fået skabt en verden, hvor vi har masser af roller og øhm, facader øhm, op foran os. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at starte med ligesom at lægge ud med at spørge dig. Det der følsomhed. Altså at være følsom og være sårbar. Hvorfor betyder det så meget for dig at vise den side af dig selv til, til mig for eksempel, der sidder der som elever ikke ved, hvem du er?
1: Altså først og fremmest tak for de pæne ord. Det er jo bare et sted, jeg virkelig trives og er tryg, når jeg underviser, og derfor er det heller ikke så svært for mig at vise mig selv der. Øh, for det tror jeg er vigtigt at tilføje, at øh, det er jo ikke alle steder, at jeg føler mig så tryg, at det bliver lige så naturligt. Men det er min klare ambition og mit ønske, at altså i min egen udvikling, at, øh, at kunne møde op sådan der alle steder i virkeligheden. Mm. Og ikke mindst også indad til sammen med mig selv. Øhm, og hvorfor er det? Hvorfor er det der følsomhed så vigtigt? Fordi det, og den her sårbarhed altså det er det jo fordi, at når vi har alle de der facader, øh, så kan det godt se rigtig godt ud, men det er bare ikke sikkert, det føles sådan. Faktisk er det måske den røde tråd igennem alt det arbejde, jeg har lavet med, med klienter, og øh, i workshops og med kursister. Det har været det der med, at de er kommet til mig og sagt egentlig, burde jeg ikke kunne sætte en finger på noget, for det ser meget godt ud, og jeg har 2,3 børn, og jeg har et sommerhus, og jeg har måske en båd i havnen. Eller... Og det er ikke engang nødvendigvis bare det materialistiske, men det der med, det er svært at sætte en finger på, så hvorfor kan jeg ikke mærke det, det der liv? Og det tror jeg handler om, at vi simpelthen har fået garderet os, eller vi har fået lagt for mange lag på. Og det er jo også en del af det at være menneske, og vi har alle mulige gode grunde til, at tage lag på, eller øh, sætte den her facade op, fordi det er en måde, vi passer på os selv på. Men en del af det at blive voksen, og i virkeligheden også en del af det at udvikle sig, det er jo at tage aktivt stilling til, hvad for nogle af de her lag har jeg egentlig lyst til at have? Og vi har gode grund til, de er der, så vi behøver ikke slå os selv oven i hovedet for, at vi har dem. Men det der med at begynde at skralbe dem af, dem, som vi ikke længere vil have, og, og det er jo noget, vi selv skal tage stilling til, men det der med at begynde at skralbe dem af, så vi kan komme tættere på os selv, og det betyder også at andre mennesker kan komme tættere på. Og vi kan komme i kontakt med det følsomme. For i bund og grund tror jeg at de fleste af de lag vi har lagt på er jo for at passe på os selv og skjule os selv en lille smule, fordi det er blevet for sårbart. Men hvis ikke vi skralder lagene af i det omfang vi selv har lyst til, så er det at vi har svært ved at være i kontakt med livet, i virkeligheden også i kontakt med os selv og i særdel jo i kontakt med andre mennesker. Så for mig er den der det der følsomme element det handler rigtig meget om kontakt. Om, om at være i kontakt med sig selv, og være i kontakt med andre mennesker.
0: Mm.
1: Så altså, når du snakker om de her lag, mener
0: du så de ting, vi bliver udsat for i løbet af barndommen og ungdommen, som gør, at så lærer vi, at oh, jeg skulle nødt at opleve den her ubehagelige følelse igen, så derfor så sætter jeg det her lag, altså det er jo noget, man gør ubevidst, ikke også? Ja. men altså så, så putter jeg det her lag omkring mig for ligesom at beskytte mig selv. Øhm, og så til sidst, så har vi bare fået sat så mange lag på, at vi som du siger, ikke engang kan mærke os selv.
1: Ja, altså i bund og grund kommer der jo mange til mig, som siger, øh, så siger de faktisk, øh, jeg kan ikke mærke mig selv. Og så siger jeg, det tror jeg faktisk godt, du kan. Du vil bare ikke mærke det, du mærker. Mm. Og det var jo præcis det, du sagde, det der med, at uh, det her det er ubehageligt. Så det er jo både en, en oplevelse af ubehag og besvær, som de færreste af os lærer. Altså de færreste af os, i hvert fald i vores generation, som er voksne nu. Jeg synes, vi, gør noget, jeg for, vi forsøger at gøre noget andet med vores børn. Det har så nogle andre slagsider, ser jeg. Men os, der er voksne i dag... Det er ikke særlig mange af os, der er vokset op med forældre eller andre voksne, der var i stand til at hjælpe os med at oversætte vores følelser, og også vise os, at det måtte godt være ubehageligt, og det må godt være besværligt. Det, vi skulle ikke fikse det, det skulle ikke pakkes væk, eller pakkes ind, eller lægges låg på. Det, det, tror, det er vi allerede i gang med at gøre anderledes. Øh, men vi har ikke lært så meget omkring det at kunne være med, en, med ubehag. Og det er en af grunde til, at vi har lagt, øh, vi har sat de her lag på. Fordi vi nærmest, også fordi vi jo egentlig har beskyttet os mod os selv og mod vores eget ubehag. Der er jo også en anden grund, som måske er den allervigtigste. Og det er jo det her med, at vi også har aflæst i vores omgivelser, hvad, hvad vi tænkte var det rigtige at gøre. Og altid ud fra det formål at høre til. Så hvad, hvem skal jeg være? Hvad skal jeg gøre for at være en del af fællesskabet? Simpelthen fordi det er, det, er, altså, det er den sociale død for os, ikke at høre til i fællesskabet. Det er simpelthen for farligt. Og særligt, når vi, altså som helt små børn, er vi jo fysisk afhængige af, at nogen kommer og tager os op og giver os mad. Mm. Så det bor i vores biologi. Men når vi udvikler os, og måske selv til dels kan finde ud af at passe på os selv og få noget at spise og sådan noget, så handler det jo om det der med, at, øhm, at vi faktisk ikke rigtig kan tåle at være alene eller være udstøt. Øhm, og så kan man så tale om som voksen, udstødt, hvad vil det egentlig sige? Og så opdager vi måske, at der er nogle andre fællesskaber, vi kunne høre til, når vi skralder flere og flere lag af, og vi kan se de andre tydeligere og tydeligere, og vi selv bliver tydeligere. Så opdager vi, at der er fællesskaber alle mulige steder. Men mens vi laver de lag, så ved vi ikke, at vi kan komme til at høre til et andet sted. Og, og derfor bliver det for farligt. Altså, det, det, det handler simpelthen om social overlevelse. Ja.
0: Så det er simpelthen frygten for at dø, kan man sige, ikke også? Altså, ja. at, så nu kan jeg se, at min mor hun kigger lidt sådan utilfreds på mig, så nu må jeg hellere lukke den her side ned af mig ja. selv, fordi jo ellers så kan det være, at jeg bliver sendt på værelset, eller, eller bare ideen om, at man skuffer ens forældre ja. som barn er jo... Altså, nu har jeg selv også børn, jeg kan jo se nogle gange, altså hvordan, at især min datter sådan er meget bevidst omkring, at er mor og du glade, eller... Altså, du ved, eller og hvis vi så ligesom lige har en lille diskussion, så kan hun finde på at sådan sige et eller andet sødt. Ah mor, du er så smuk. Eller, eller, ja. altså sådan nogle, fordi børn vil bare så gerne udrede ting, Præcis. ikke også? Altså. Og nogen
1: vil Og øh, altså, nogle andre børn vil øh, gå i et med tapetet, og bare forsvinde, fordi det blev for meget. Ja. Og nogen vil skabe en scene, og i virkeligheden selv tage imod skælduden. Og din datter har lært en anden strategi. Og sådan ja. har vi... Altså, strategier er jo de lag, vi ligger på. Og... Øhm, og jeg, og jeg kan også, når du taler ind i det, så kan jeg sådan mærke det fra mig selv, det der med, at det er jo ikke fordi, at det betyder, at der er nogen, der har sagt, så må du ikke være med. Eller. <laughs> Nej. Det er jo meget mere subtilt, at vi bare har aflæst netop den der skuffelse, ja. som jeg selv kender rigtig godt. Eller det der med, det er bare små nuanceforskelle på, at, at være inde i varmen og være ude i kulden. Ja. Øhm, og så det der med at blive sendt på værelset, det har vi sikkert også alle sammen prøvet i en eller anden grad. Men det er jo meget mere subtilt, det der egentlig skaber lagene. Hmm. Og så ved jeg godt, at så er der jo masser af tilfælde, hvor folk har været udsat for ting, som med god grund gør, at de har været nødt til at passe på sig selv og beskytte sig selv. Og, og det synes jeg er vigtigt at sige, at det jo ikke... Øh, men når vi sådan taler om almindelig, tryk psykologisk udvikling, så selv mennesker, der har... Som jeg selv har haft en tryg barndom... Øh, har haft god grunde til at skabe lag. Altså, og det er jo ikke kun følelser, vi er bange for, det er ikke kun noget med at høre til, når vi bliver ældre, handler det er jo også sådan noget med, hvad har egentlig virket for at få det, jeg gerne vil have? Og for eksempel for mig har det jo virket at præstere, altså præstere røvn ud af bukserne, og altså virkelig være dygtig, og, 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 og det, er jo, det er jo både noget, der virkelig støtter mig og hjælper mig, at, jeg tror ikke, du kan sætte mig i mange situationer i livet, hvor jeg vil sådan give op og lægge mig tilbage og sige, Nå, det tror jeg ikke, jeg kan finde ud af. Sådan er det ikke. Altså, jeg føler mig meget kompetent og kapabel i livet. Men det har jo også en slagsid. Det der med, kan jeg så overhovedet sidde stille? Kan jeg holde ud og være sammen med mig selv, når jeg ikke præsterer? Kan jeg holde ud, når der er noget, jeg ikke kan finde ud af? Kan jeg finde ud af at være i besvær og ubehag? Eller hvis livet yder modstand i en periode, eller er jeg egentlig kun god imod medvind?
0: Mm.
1: Altså, så, så, så lagene ser ud på mange forskellige måder. Mm. Så hvad fik en
0: kvinde, der var god til at præstere, mm. yeah. <laughs> til lige pludselig at blive opmærksom på, hvor det her behov for at præstere kom fra? Mm. Altså sådan hele den her interesse for... Og, eller, og bevidstheden omkring Gud, jeg er faktisk bare, øh, der er en kerne herinde, ja. men
1: jeg er faktisk bare et stort øh, løg. <laughs> ja, ja. Altså, altså øh, de fleste vil var svare en eller anden form for tilfældighed, men jeg tror jeg nu altid har været meget søgende. Øh, det pakkede jeg bare væk fordi det der med ikke at have svarene, det var ikke noget, jeg kom ind i varmen med. Nej, det var jo ikke, fedest at have svarene, ja, ja. Ikke? og fedest at være dygtig, og ville, vide, at ville være vilde og være ambitiøs. Og, øhm, og det går jo også ret godt i det sådan etablerede skolesystem. Så det var egentlig først, da jeg sådan var ved at være færdig på universitetet, at, der, at, at jeg ligesom ikke kunne se vejen længere. Fordi den var ikke lagt... Hvis jeg skulle følge det gængse hvad var det så? Så kunne man sige, jo jo, så skulle jeg få mig et et godt øh, kommunikationsjob og et pænt visitkort til det og sådan noget. Men alligevel var der jo ret mange valg, der skulle træffes. I hvilken branche skulle jeg så arbejde med det? Og, øh, så jeg, jeg tror egentlig, at det var med vilje, skulle jeg til at sige, at jeg landede i den der specialesum. Jeg kunne simpelthen ikke få skrevet det færdig Og det tror jeg simpelthen var fordi, at jeg ikke anede, hvad jeg skulle løbe på den anden side. Så måtte jeg jo sabotere mig selv der. Og så ville tilfældigheder, at jeg rent ind i... Øh, i en bog om coaching, Sofia Mannings bog, og fik mig en coach, og købte nogle sessioner der, fordi det der specielt det måtte vi lige fikse. Altså ligesom alt andet skulle fikses, ja. og så skulle jeg også fikses nu, og det speciale skulle fikses. Og det var selvfølgelig ikke specialet, vi talte om i de coaching sessioner. Altså det var jo alt muligt andet. Og, øhm, øh, og det jeg ligesom opdagede, det var jo både det der præstationsmonster, og det der med, øhm, at jeg måske ikke mere så meget om, hvem jeg hvem jeg var, mere om, hvad jeg gjorde, og hvad jeg kunne i form af mine handlinger. Øh, og begynde at opdage, også, altså hvis der er jo også en rød tråd det der med at opdage, hvor langt man kan komme med pisk, skulle jeg til at sige, og, og med en ret markant indre kritiker, som drev mig frem. Øh, og så det der med at begynde at kigge på sig selv med kærlige øjne. Altså som man siger i terapien, taler man om det der med at møde sig selv med kærlige øjne. Det tror jeg faktisk aldrig rigtig, at jeg bliver færdig med. Det tror jeg igen, der findes mange lag af, at kunne møde sig selv og alle sine handlinger og tanker og reaktioner med kærlige øjne. Men det der med at blive set udefra og blive spejlet på min inderside, hvis man kan sige det sådan, åbnet en helt ny verden, som jeg slet ikke havde haft adgang til, men som nok i virkeligheden var den, jeg hele tiden havde let efter. Hmm. Um, så det der med altså den der sådan hvis vi skal tale om overskriften, sådan personlig udvikling startede der med, med specialesumpen og blev sådan en ret naturlig del af, af at være mig, fordi jeg så øh, valgte professionen coach, også igen ved en tilfældighed, men har lavet det samme altså det er jo det jeg har lavet de sidste 17 år undervist og coachet og faciliteret processer, øh, både egne workshops, men også ude i virksomhederne og øh, og det tror jeg, man bliver bedst til, når man også selv er i udvikling. Og det har været sådan min drivkraft hele vejen igennem, at jeg synes også, det har været sjovt at kigge på min egen inderside side og se, hvordan jeg støttede mig selv bedst og hvordan jeg spændte ben for mig selv. Og i det arbejde, der, der opdagede jeg bare, at det, der blev ved med at spænde ben, var alle de der følelser. Altså når man havde haft det, når jeg havde, jeg havde sådan en opfattelse af, hvor super tjekket jeg skulle være. Så kan jeg huske, en gang det er sådan en klassisk øvelse. Når man er iværksætter sådan noget, så bliver man, så hvis man tager sådan et kursus, så bliver man bedt om at skrive til fem mennesker, og så skal de skrive, hvad, hvis du skulle sige fem ord om mig, hvad ville det så være? Og jeg kan huske den første gang, jeg lavede det, og jeg selv synes, jeg var super tjekket og succesfuld og alt muligt andet, og så fik jeg nogle meget, meget fine ord tilbage. Alle fem havde skrevet følsom. Og det havde jeg det simpelthen så svært med. At jeg var følsom. Altså du kan sige alt muligt om, at man følsom. Det var jeg i hvert fald ikke. Øhm, Hvorfor? Fordi at, at følsom, det er svaghedstegn? Det var, ja, eller, eller det, det, var, det var i hvert fald, altså det, folk, der var følsomme, jeg, hvad tænkte jeg egentlig om dem? Altså fordi jeg elsker jo i virkeligheden i yeah. dag at være følsom, men det var sådan noget med, at det var lidt uchecket mm. eller sådan lidt ukontrolleret mm. nok i virkeligheden. Og sådan er det jo med følelser, at de er ikke de sådan... De kommer og går jo. De kommer og går, ja, og, og de kontrollerer og sådan ja. men, i, men min søn har nok også hele tiden altid gået på selv, at få en fornemmelse af, at jeg kunne mærke livet, og at jeg, at jeg er i live og mærke mig selv og andre mennesker. Og, og hvis vi vil det, så er vi simpelthen nødt til at blive gode venner med vores følelsesliv. Øhm, så jeg tror ikke nødvendigvis, at det var der, det startede for mig, men det men det er blevet nøglen til det hele. Altså, så, så nærmest lige meget, hvad jeg ellers arbejder med i min personlige udvikling, så kommer jeg lige omkring, åh, oh, her mangler jeg måske også lidt rummelighed over for mig selv, eller over for andre mennesker, eller over for de her følelser. Hmm. Øhm, fordi noget af det, jeg måske har fået allermest ud af, det er at arbejde med min egen følelsesmæssige kapacitet. Altså, hvor meget glæde, kan jeg rumme hvor meget, hvor, hvordan tager jeg mig, altså når jeg bliver rigtig vred, hvordan ser det så ud og kan jeg give vreden lov til at være der og passere, fordi så kan vi jo, så er der jo, så lige bliver vi så fri i livet, så kan jeg jo gå, jeg kan mødes med alle slags mennesker og jeg kan være i alle slags situationer, fordi min egen indre reaktion er der plads til. Mm. Og, og for mig er det det bliver jeg aldrig færdigt, med. det synes jeg er vanvittigt interessant. også fordi vi siger eller opfører os i hvert fald ofte, som om, at vi gerne vil opnå alle mulige eksterne ting. Men i sidste ende, så og vi tror, at vi er meget rationelt styret, men al forskning viser bare, at 95 procent af vores beslutninger, de er truffet. Altså... Øh, fra vores følelser, øh, ja. og fra et meget mere irrationelt system i hjernen, end, end det, vi tror, vi træffer beslutninger med. Ja. Og derfor synes jeg, det er en rigtig god idé for alle mennesker at lære deres følelsesliv at kende, for når vi går på besøg og, ble, altså, og lærer det at kende, kan vi måske have lidt mere indflydelse på, hvordan vi træffer beslutningerne.
0: Ja, ja fordi... Altså, der er jo en grund til, at vi er blevet følt, født med et følelsesspektor, der, ja. der ligesom indeholder andet end bare glæde. Ja. Øhm, ja. Altså, der, der indeholder, som du siger, vrede eller øh, frygt for den sags skyld, ja. og ubehag ja. og sådan nogle ting i den stil. Men, men det er som om altså som forældre gør man nok sine børn lidt en bjørnetjeneste, fordi vi vil så gerne bare gøre vores børn glade, ja. og derfor så prøver vi, det nævnte du også lidt før, men vi prøver ligesom at fixe ting lidt for ja. dem, så gør vi nem den her bjørnetjeneste, fordi allerede der så lærer vi dem, uha, jeg har ansvar for dig, og jeg vil virkelig ikke sætte dig i en situation, hvor du skal opleve at være Nej, ked af det, eller utilpas, ja. så vi giver dem faktisk slet ikke nogle værktøjer og nogen ja. erfaring med, hvordan at de skal stå i den del af det helt naturlige følelsesliv. Nej, men inden, altså, jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage, fordi det, der du siger med at mærke sig selv yeah. og mærke livet, yeah. fordi jeg tror bare, at der sidder rigtig mange, der lytter med, der faktisk kan genkende det der med, at øh, jeg ved, hvad jeg kan, yeah. jeg ved, hvad jeg er god til, eller yeah. men, men jeg ved faktisk måske ikke helt, hvem jeg er, eller jeg kan måske ikke helt mærke, hvem jeg egentlig er. Nej. Det her er spørgsmål det kommer til at måske være sådan meget sådan, sådan stort <laughs> og abstrakt, men...
1: Hvordan finder man ud af, hvad man er? Ja. Ja. ja, hvad man er. Altså i virkeligheden tror jeg, at det, altså apropos kapacitet, ikke, så, så tror jeg faktisk, at de fleste af os rummer rigtig meget. Og at det handler om at, at kunne blive ved med at være nysgerrig, i stedet for at dømme noget ude og noget inde. Fordi det er jo egentlig... Det, det er nok den måde, de fleste af os arbejder med. Sådan her må jeg godt være, sådan her må jeg ikke være. Øhm, så hvordan finder man ud af, hvad man er... Altså i hvert fald sætter man sig ikke ned og bare øh, mærker efter og piller i sin egen navl. <laughs> altså, øh, altså, det har jeg jo... Åh, oh, jeg synes, der er sådan en slagsidig personlig udvikling, hvor vi bare kan hænge ud med alle de andre, der også synes, at de samme workshops, som vi synes øh, er fede, så kan vi sidde der, og så kan vi blive så rørende enige om, at sådan her er verden skruet sammen. Yeah. Og jeg er simpelthen så stor tilhænger af, Altså, det sådan gjorde jeg selv. Jeg kan huske, at dengang, jeg var helt nyuddannet coach. Der hang jeg ud med de andre coaches, og så kunne vi jo fuldstændig tegne verden i vores nye sådan, jargon og med vores nye sprog, fælles sprog. Øhm, og når jeg så var sammen med min familie eller andre mennesker, der ikke havde taget coachuddannelsen, så sad de bare og kiggede mærkeligt på mig. Og det var, hvis det var godt. Altså, hvis det var <laughs> rigtig skidt, så blev de faktisk også mega irriteret på mig, fordi jeg sad der og, og smed den ene floskel ud efter den anden. Øhm, og, øhm, så, så det der med, hvordan finder man ud af, hvad man er Det er, at man bliver ved med at være i virkeligheden Og i livet og i alle slags relationer Ikke kun med mennesker, som har det samme sprog som en Og hvor vi kan blive rørende enige om øhm, Hvordan verden er skruet sammen øh, vi, vi skal blive ved med at gå ud i verden øh, Og det, som vi så er nødt til at gøre For at finde ud af, hvad vi er og jeg tror i virkeligheden, vi er det hele, hvis man kan sige det sådan, men hvad vi har for nogle præferencer, og, og hvad, hvad der gør os glade, og hvad der gør os ked af det, og sådan noget, det er jo ved, at vi har det, man kalder, i terapien kalder man det for dobbelt opmærksomhed. At i, de fleste af så har lært bare at orientere os udad til. Det, det er vores eneste fokus. Vi finder ud af, hvad og hvem vi er, når vi går ud i verden, med en dobbelt opmærksomhed, hvor vi både har det ydre fokus på de mennesker og de relationer og de ting, der sker uden for os selv, men hvor vi også lægger mærke til, hvad det gør ved os. Altså, så vi tager den ydre verden med ind forbi vores indre verden og lægger mærke til, at oh, det her gør mig glad, det her gør mig ked af det, det her gør mig vred, her er jeg nødt til at sætte en grænse. Gud, det her kan jeg faktisk ikke lide, selvom det burde jeg måske kunne, eller så finder vi ud af det. Altså, for der er hele tiden små signaler. Men de fleste af os vil jo kunne leve et ret fedt liv, undtagelse af, at vi sociale væsener, på nødeø. Mm. Fordi øh, så bliver vi ikke provokeret af noget, Så siger du nogen, trykker på vores knapper, så er der ikke nogen, der har nogle modsatrettet behov, af dem vi selv har. Det kan vi alle sammen finde ud af. Så derfor er det så vigtigt, at vi ikke sådan altså sidder... Jo, vi må godt gå på workshop. Det er jo sådan <laughs> kæmpe tilhænger af. Men, men der er rigtig mange, der ender med at gå på workshopen, tage insekten med hjem. Og så aldrig nogensinde rigtig prøve den af ude i virkeligheden. Altså sammen med andre mennesker, der ikke har været på den samme workshop. Og det er faktisk, det er faktisk der, vi finder ud af, hvem vi er. Og hvad vores præferencer er. Så, så øhm, rigtig mange mennesker, inklusiv mig selv, har hygget os lidt for meget med den personlige udvikling. Ja. Så har det været sådan lidt for meget navlepilleri. Og det er jo også det, vores branche får kritik for. Ja. Og jeg kan godt gå med et langt stykke vejen på den kritik. Ja. Øhm, når personlig udvikling batter, så er det virkelig rådt. Fordi så er det, når vi kommer i kontakt med et besvær eller et ubehag eller en decideret smerte, som vi så i stedet for at lægge låg på eller gå udenom eller servere udad til, altså såkaldte so så aflæsningsstrategier. Vi har sådan forskellige strategier for, hvordan vi kommer af med følelser. Øhm, og, og det vi blandt andet kan gøre, det er, at vi kan læse mig på andre. Det er, når vi er reagering. Mm. Så kan vi også lægge dem på lager. Øh, og så kan vi, øh, vi kan også få fortalt os selv, at hvis jeg først går ind i den her sorg, eller smerte, eller vrede, så sidder jeg fast i den, så holder jeg aldrig op med at være vred. Det er også sådan en strategi, vi fortæller os selv, for ikke at gå ind i det. Mm. Ind i smerten, ind i ubehaget. Og så er der selvfølgelig klassikeren. Øh, den klassiske aflæsningsstrategi i selvudviklingsbranchen, det er jo... Øh, populært sagt, at komme flødeskåen på lorten. <laughs> altså det, som vi også kalder for sådan noget spiritual bypassing. Yeah. Altså, <laughs> øh, hvor vi vender den anden kind til, eller hvor vi siger, der er en gave i alting, og, og det er ikke, fordi jeg ikke kan se, at der kan være en gave i alting. Jeg forstår godt, hvad det vil sige at være i en krise, og, og så tage det med, og lade, altså tage det med, der er alligevel kommer ud af det. Det forstår jeg godt. Men jeg synes også nogle gange, at det er, at, øhm, nedgøre menneskelig smerte. Øhm, og, fordi der er også bare nogle ting i her i livet, der gør rigtig ondt. Og det er ikke sikkert, der er en gave i det. Og hvis der er en gave, så er gaven, at det kan du så også lære at være med. Og det er også en del af at være menneske. Fordi den der sådan, spiritual bypassing eller flodskamp på lorten, er egentlig også en aflæsningsstrategi, hvor vi så ikke behøver at tage os af al ubehag. Nå, men hvis, jeg, hvis du og jeg vi bliver uvenner om noget, så er det sådan, at oh, hun har nok også sine gode grunde, og det er jo også fordi, hun har det mægbegavs, hun har. Yeah. Og på en eller anden måde, så får jeg fuldstændig overhørt min egen grænse og mit eget behov i det. Yeah. Og jeg bliver helt vildt utydelig i vores relation. Mm. Og det kan godt være, at, der er ikke, at det ikke er alle mennesker, vi godt kan lide, men vi kan faktisk rigtig godt lide mennesker, der er tydelige, hvor vi kan se, hvor de starter og slutter. Mm. Så kan vi også blive for, at det menneske bryder mig ikke så meget om, som jeg bryder mig om nogle andre mennesker. Men vi er i hvert fald trygge, fordi vi ved, hvem de er. Og, og hvad de står for, hvor altså, vi har måske lidt tendens til, at vi ligesom kan være det hele. Der bliver sådan lidt kameleon, når vi vender øh, den anden kind til, eller, eller når vi altså, spiritual bypasser, så får vi ligesom ikke sagt til og fra. Og det gør os ut utydelige udad til, men jo også indad til. Fordi, hvad er så egentlig okay for mig, og hvad er ikke okay? Og jeg lægger bare mærke til, at jo ældre jeg bliver, jo mere kan jeg lide at være sammen med tydelige mennesker, og så kan de godt være sådan markante på mm. den der måde, at jeg sådan ikke gud, sådan har jeg egentlig ikke lyst til at være. Men jeg er stadigvæk tryg ved det, fordi, jeg, fordi de er så tydelige i den, de er. Jeg forstår
0: fuldstændig, hvad du mener. Ja. Altså jeg er for eksempel meget draget af Tony Robbins. Ja,
1: ja han er <laughs> ret tydelig. Ja. Det,
0: det man sige. Altså, ja. Men det er, fordi jeg oplever en enorm tryghed i, at han ligesom siger, fuck you ridiculous, ja. hvis det er det, han mener. Ja. Altså sådan, man kan så du ved, ja. snakke om sprogbrug ja, måske ja, ja, nogle ja. gange, at det han gør, men, men, men jeg kan godt det for mig der er der en enorm tryghed i, at når folk, du ved, øh, altså at de siger, fordi så kan jeg også stole på ham, når han så siger, at det her det er helt godt, ja. eller sådan. Ja. Øhm, og altså jeg har selv lige været igennem, øh, altså det du det du nævner der, det, det rører lidt i mig, fordi jeg har, har sådan ventet, kan komme til at overtræde andre folks uh, tillid eller grænser, men det bliver gjort med, men det er kærligt ment, eller yeah. det for, for det bedre. Og så, og du ved, og, og der har jeg, og det er jo så en form for spiritual bypassing, fordi så har jeg jo prøvet sådan at være uh, the bigger person, og se yeah. på, det bliver jo gjort i en venlig mening, yeah. eller, altså du ved sådan, men det ændrer jo faktisk ikke på det faktum, at jeg bliver, altså mine grænser bliver overtrådt, Nej, og min tillid bliver brudt. Ej. Og så kan og man det jo. Og det gør noget videre. Ja, det er det. Yeah. Øhm, og det er som om. Altså på en eller anden måde, og det, så er det jo faktisk, som om, at jeg. Altså, jeg, jeg, jeg sætter jo faktisk mig selv ind som en form for anden ranks, yeah. Øh, øh, yeah. i den her relation, yeah. øh, ved at ligesom sådan. Når, okay, men jeg blev faktisk ked af det, og jeg blev overrasket, og jeg blev skuffet, men det bliver jeg nødt til at ikke reagerer så voldsomt på, fordi det blev gjort i en god mening. Ja.
1: Det duer jo ikke. Og det duer nemlig overhovedet ikke. Fordi det, der kommer til at ske der, det er for, og vi er jo bare tilbage ved det, hvor vi startede, for at høre til, for ikke at blive udstyrt, for ikke at få at vide, at du er for meget eller for lidt, eller for fintfølende, eller for følsom, eller hvad du nu kunne få at vide. Så, øh, så bypasser du dig selv, og, og i mit sprog er det, at du forlader dig selv yeah. for at være en del af fællesskabet. Ikke? Yeah. Så noget i dig, som er ret tydeligt, og som vi jo alle sammen er født med et ret fint øh, øh, nervesystem og et, en fint sensorapparat og sådan noget, som klart fortæller os, hvornår vores grænser er overskrevet, men det forlader vi. Altså, vi forlader simpelthen os selv for at høre til, og, og, og det har vi talt om, det har vi alle vores gode grunde til. Men en del af at blive rigtig voksen, det er i hvert fald også at begynde at sige, det kan godt være, at han så ikke vil være min ven mere. Men sådan vil jeg ikke, det vil jeg ikke byde mig selv. Mm. Og så skal vi have en anden snak om grænser, som jeg synes er ret interessant, og som jeg også selv har været omkring nogle gange. Og den handler om det der med, at folk siger, jeg bryder mig altså ikke om det der med, at blive nødt til at stå og stampe jorden og sætte en, en tydelig grænse og sådan noget. Og der var der engang en terapeut, der sagde til mig, nah, men hvis du har brug for at stampe jorden, og sætte en tydelig grænse og hæve stemmen, så er det jo, fordi du er langt forbi din grænse. Og det synes jeg er vigtigt. Fordi hvis vi var rigtig... Og igen, jeg siger, jeg tror godt, vi kan mærke lige så snart grænsen bliver overskredet, men vi overhører det for at komme til at høre til. Men hvis vi lyttede første gang, vi fik et signal om, det her, det er ikke okay for mig, så vil jeg kunne sige, det i præcis det toneleje, jeg taler nu og sige, ej, hvad du være, her til er jeg ikke længere. Det bryder mig ikke om. Det der, det er ikke kærligt ment for mig. Det er sådan, der er mit system. Det vil jeg godt bede dig om at holde op med. Mm. Så behøver jeg ikke at hævestemme. Jeg behøver ikke at trampe jorden. Jeg behøver ikke at lave en scene på nogen måde, fordi det er det, folk taler om. Ikke? Det er også det, der bliver koblet med følsomhed. Ikke? Så lav en scene, eller det er meget dramatisk. Eller sådan noget. Nej, nej, nej. Når vi er i kontakt med vores følsomhed, så er den jo et vanvittigt fint navigationsapparat. Det er jo kun, når vi bliver ved med at overhøre vores egne følelser, altså at lave de her aflæsningsstrategier og ligger på lager og pakker væk, eller sådan noget, at når det så vokser inde i os, så skal det ud på en eller anden måde. Enten skal det ud mellem sidebenene, eller også så afleverer vi i virkeligheden noget, der hører til hos kollegaerne det bliver afleveret derhjemme, for det er mere trygt at blive vred derhjemme. Og, og, og det går bare ikke. Altså, så vi skal også begynde at forstå, at når vi sådan bliver bange for vores følsomhed, så er det også fordi, at vi faktisk venter alt for længe med at lytte til den, eller at registrere den og tage, tage den alvorligt. Fordi det er små justeringer, hvis vi ellers bare var villige til at populært sagt mærke efter fra øjeblik til øjeblik. Det,
0: det er faktisk en sindssyg god pointe, det der. Altså sådan, at fordi vi kender det jo faktisk ret skarpt i et parforhold. Ja, altså nu skal jo ikke min kære mand, men, men altså, nu har vi været sammen i 11 år, så du ved, vi har været igennem nogle faser, og sådan, og en af de faser, der, der fyldte meget, det var, at, at han måske ikke lige sagde sine følelser, eller, ja. altså du ved, så, fordi det er måske, og nu skal jeg er mange mænd over en kamp, og det beklager jeg, hvis jeg træder nogle over tæerne, men jeg oplever måske, at det er sådan lidt en mandeting, at man sådan, Åh, det er fint, det er, om det er, og du ved, sådan, men så til sidst, så, så kan de sådan eksplodere, ja. og så står man der og tænker, hvad fuck skete der lige der? Yeah. Øhm, men det er jo faktisk, det giver jo sindssygt god mening, yeah. at, at det er jo det der med, at, at de har gang på gang ikke lyttet efter, eller Nej. mærket efter, Nej. eller bare i hvert fald lige sagt. Nej. Det kan godt være, at du synes, Sofan skal stå der, med jeg synes faktisk, den skal stå ja. der. Eller... Og det
1: behøver ikke være et stort argument, vel? Men det er Nej. det der med bare at ære sig selv. Altså, det, det er sådan et ret fint begreb for mig, det der med lige at ære det ved at sige det højt. Mm. Og så er der jo det der, at sige, at oh, du er også lidt nærtagende. Det er jo også noget, det vil vi helst heller ikke være. Men det kan jo bare være, at jeg siger, prøv at høre, det er ikke så vigtigt for mig, hvor sofaen står, men jeg synes ikke, den skal stå der. Ja. Men det er ikke noget, jeg vil gå op i, men nu ved du i hvert fald. Altså, det der med, at man laver de små justeringer sammen hele tiden. Og jeg, og jeg, jeg genkender, hvad du siger, det der med, at jeg ja, måske er mænd ikke så god til at snakke om følsomme, men i mit parforhold, der er min øvelse, altså det har jeg lovet, min kæreste, det er det der med, at øhm, fordi selvom jeg sidder her og taler om følsomhed og alt muligt andet, så er det også blevet meget tydeligt for mig, at jeg er simpelt hen, altså et af mine lag, er, at jeg simpelthen er så bange for at gøre mennesker ked af det. Og det tror jeg, de fleste af os er. Øh, men det driver nok nogle af os, mere rundt i manesien end andre. Og, og når jeg siger det højt, så lyder det sådan, sådan, så lidt. Nå oh ja, du er bange for at gøre det det er jeg også. Men det er simpelthen så vildt, hvor meget det har afholdt mig fra her i livet. Og selv i min intime relation der, der kan jeg, jeg kan godt mærke, hvad jeg føler. Jeg kan også godt mærke, at det er over min grænse, eller der er noget, der er ude af balance eller skævt. Men jeg bliver ved med at pakke det væk. For stemningen så fredens skyld, og fordi, at hvis jeg siger det her, så gør han nok ked af det. Og hvad er det, der kommer til at ske til sidst, når jeg har lagt på lager længe nok, så bliver han virkelig ked af det, når jeg eksploderer, eller jeg afleverer det hele på én gang, eller, eller, eller. og det er måske det aller værste, der sker, det er, når jeg går der og ligger på lager, og det er kun er mig, der har adgang til lagerbygningen, ikke? og kan gå og kigge på alle hylderne, så er der lige pludselig ret mange hylder, der er fyldt op. Og når de alle sammen er fyldt op, så bliver noget, der kunne have været forholdsvis nemt at tage os af. Det bliver pludselig sådan, nærmest en regulær krise. Ikke? Eller kan, kan få ret voldsomme konsekvenser. Hmm. Og, og det er noget af det, jeg kan se. Altså, så det der med at være bange for at gøre ham ked af det. Ja, det gør jeg altså gange 100 ved at lægge det på lager på den måde. Så virkelig øve mig i at turde sige det. Um, og, der kan vi, og det er jo også igen det der med, ja, vi ville være ret gode på en øde ø, og så vil vi jo alligevel ikke. Fordi der sker ofte det, at min kæreste, han så også i det der spil, der jo foregår, eller, og det er ikke sådan et spil, ligesom sådan et spil, men det der, den interaktion og dynamik, der er mellem mig og ham, det bliver jo også sådan noget med, at så, så på et tidspunkt siger han, hey, er du okay? Ja, ja, er helt okay? Ja, ja, ja. Fordi, og, og jo, altså, der var en, der for nylig kaldte ham, at han er faktisk en ret dygtig sporhund hmm. i mit system. Så når han begynder at spørge, så bliver min opgave, i stedet for bare blankt at afvise mig og synes, at det er lidt fjollet, og lad nu være, og blander nu udenom, og skal vi nu tale om det? Fordi sådan kan jeg faktisk godt have det. Så faktisk begynde at lægge mærke til, at de signaler, det er fordi at han opfanger noget hos mig, som jeg faktisk, som stadigvæk er så fint, at jeg nok ikke har opfanget det nu Sådan så, at jeg kan begynde at gå på opdagelse i mit eget system, når han begynder at blive sporhund. Og, og, sådan, og sådan skal vi bruge hinandens systemer. Mm. Og det er jo det allerfineste i et parforhold, det er jo, at altså det, er det fineste og det sværeste, det er jo, at vi er så koblet på hinandens nervesystemer, at det både bliver det bedste og det værste ved at være så tæt på et andet menneske.
0: Kunstshoppen A Love Story har valgt at støtte op om en podcast, og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Vores miljø påvirker alt i vores vigtige enhed, og det hjem du skaber for dig selv i de ydre rammer er så vigtigt for din indre tilstand. Det samme gælder på arbejdspladsen, i virksomheder og i klinikker. A Love Story bringer æstetisk nærende kunst til alle de rum, du ønsker at skabe kærlig energi i. Og det er meget tydeligt, at det hos A Love Story ikke kun handler om at hænge noget smukt på væggen, det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at ja, for eksempel tage dybe nærværende værdtrækninger, fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv du gerne vil leve og måden du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet, og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig, og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk, det er altså a og så altså love l o v e og så altså story s t o r y .dk. Tak til a Love Story for at støtte op om Enhed Podcast. Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre, og jeg er så utrolig glad for, at et rum jeg selv holder meget af i den her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeingen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger ja, blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser, med udsigt over smukke, åbne marker, med fantastiske træer og planter, og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stillhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhed lytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden for styrelser og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at flaskeingen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også lege stedet inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder flaskeingen på Instagram under navnet flaskeingen eller på hjemmesiden flaskeingen.dk Faktisk så er billederne til min webshop taget i flaskeingen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeingen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for flaskeingen. Tak til Josefine og flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast. ja, altså vi er jo fuldstændig, altså de mennesker vi bor tæt sammen med, øh, ja, det er jo helt vildt hvordan vi påvirker hinanden. Ja. Øh, man skal meget, være meget bevidst om, hvem man bor sammen med. Jeg tænker ja. også, hvis man deler lejlighed med nogen, ja. hvis man er i den alder eller ja. det
1: sted i livet ikke. Men Ja, nu er jeg N i en familie, så er der også sådan noget med, at ja. der er jo også nogle af de, altså der, dem har jeg jo heller ikke, altså vi har jo heller ikke alle sammen valgt hinanden, og Nej, børnene præcis. har jo slet ikke valgt Nej. mig, altså hans børn har jo ikke valgt mig, og sådan noget. Og det der med at lære ikke at blive smittet af hinanden, ja. at øh, det kan godt være, der foregår noget herovre, men jeg kan faktisk stadigvæk godt have en god weekend. Altså, øh, og også lære, at jeg har mit nervesystem, og du har dit, og hvis, hvis de bliver saucet for meget sammen, det er altså ikke godt for nogen, hverken for den, der på arbejde i sit nervesystem, eller den, der egentlig havde det meget godt til at starte med.
0: Hmm.
1: Så du kan godt høre, at der er rigtig, rigtig mange elementer, vi kan arbejde med, ja. når vi skriver føl altså overskriften følsomhed. Fordi det er alt sammen det, det handler om. Det handler jo også om at have et, at vi har været ude for nogle ting i vores liv, og nogle kriser, og for nogens vedkommende har det resulteret i et overaktivt nervesystem et sted, og jeg har et overaktivt nervesystem et andet sted. Og det der med at lære at regulere, vores nervesystem, og kunne selvregulere, så vi ikke er afhængige af det andre, det er jo også en del af det her arbejde. Jamen, altså når du snakkede omkring det med, at jeg ikke ville gøre ham ked af det
0: før, det ja. kan jeg også godt relatere til, men når jeg så sådan reflekterer over det, så tænker jeg sådan, men, men det kan man vel også godt trække helt tilbage til igen, sådan, jeg vil ikke gøre ked af det, fordi jeg vil
1: ikke skuffe, fordi jeg vil ikke udstødes. Prøv, jeg ved at udmærke, hvor det der kommer fra. Ja. Og det har ikke noget med min kæreste at gøre. Nej, nej. Det er meget, meget ældre end, end, ja. end, end ham, kan man sige. Ikke? Ja. Øh, og jeg, og men jeg... det var
0: bare tilbage til den der med, at, at et eller andet sted, så du snakker om hele tiden om den her øde ø. Ja. Men, men, men vi, er så, vi vil bare ikke udstødes af flokken, primært hvad, nej. om det fordi vi nej. skuffer eller gør ked af det. Nej. Eller, altså, du ved, nej. Så, men jeg har, det du... Altså, nu deler du jo så fint selv, så nu tillader jeg mig simpelthen at dykke ned i den, og yeah, så må vi se, yeah. om du siger, okay, stop nu bare. Ja, ja. Øhm, Men det der med det der navlepilleri. Ja. Det, fordi, altså nu... Øhm, nu har du, ja, været 20 års erfaring eller mere, altså sådan inden for det der ja. selvudvikling, ja. Ja. og at være bevidst om selv, og sådan nogle ja. ting i den stil. Og, øhm, og jeg kan godt meget genkende det til det der navlepilleri og sådan noget. Og... Øhm, Jeg synes, jeg har haft lidt forskellige gæster ind, men altså for eksempel så havde jeg en, der hedder Simon Kron som underviser i vejrtrækning og yoga. Ja. Ja, ja. Og han sagde også nemlig noget rigtig fint med hensyn til, at, at du ved, hvis, hvis du kommer til hans yoga øhm, og fortæller ham, at øh, nu er du som begyndt til det her, og du har for øjne op for, at, at du ved... At, at hele dit liv, det fungerer faktisk slet ikke, så nu flytter du... Han så et eller andet sjovt med, at du ved... Så nu siger du, at du arbejder, jobbet op og flytter i i Rørvig, og ja, sidder lige ja. med en kat eller ja. sådan noget. Så vil han blive rigtig ked af det. Ja. Øh, fordi for ham, der handler det mere om... Eller der er det en større altså, glæde at opleve, at du ligesom kommer og siger, Gud, jeg har fået meget mere energi og overskud i... Så jeg har faktisk genfundet glæden i mit parforhold, eller ja. i mit arbejde, ja. eller... Fordi det er lidt sådan... Jeg tror, at dem, der sådan arbejder lidt altså med sig selv, eller dykker lidt ned i nogle forskellige, hvad kan man sige, spirituelle grupper, eller øh, eller sådan, at så bliver det nemlig sådan, og det tror jeg er en meget menneskelig, normal ting, det er ligesom med fodbold, eller alt muligt andet, ja. fordi fodbold, det er, sådan, det er det meget menneskelige almindelige. <laughs> yeah. Det er sådan en fællesnævner. Yeah. okay, jeg, jeg kommer overhovedet ikke fra sådan, jeg, det er ikke et fodboldhjemme overhovedet. Min, min mand er englænder, men han kan overhovedet ikke lide fodbold. Nej. Anyway, det jeg bare prøver at sige er, at vi gør det jo i alle relationer øhm, eller i alle kredse, at så søger vi ligesom nogen, der kan bekræftes i, at den måde, jeg ser verden på, det er den rigtige måde. Ja. Og det er jo det samme, der så sker ofte med ja. folk, der så begynder at arbejde med sig selv. Ja at nu, øh, nu omgås jeg så, øh, og nu laver jeg total stereotyp, men nu omgås jeg kun dem, der også dyrker meditation og yoga, ligesom mig, og så kan vi sidde i rundkreds, ja. og så kan vi så blive enige om, øh, hvor dygtige vi er til at kigge indad, ja. øh, og at øh, ej, vi er så bekymret for alle de andre, vi har haft kendt før i vores liv, fordi de har da overhovedet ingen selvindsigt. Nej. Men... Jeg bliver så rørt altså, over det, du så ja, siger. Fordi ja. det er sådan, men så går vi jo lidt i stå, tænker jeg.
1: Ja, det gør vi. Altså Og i stå. Hvad er det, vi skal? Altså, ja. Det er lidt det der med, hvad vil vi med det der personlige udvikling? For hvis det er sådan noget med, at jeg er mere udviklet end dig, eller netop dem der, der sidder der og siger, åh, oh, det er synd for alle dem, der ikke har nogen selvindsigt. Mm, altså, hvad? Fordi så er det jo også en præstation. Og det skulle det jo ikke så gerne være. Det handlede jo i bund og grund om, hvis vi kan tale om noget, så er det jo at blive bedre til at være sig selv, eller at være menneske. Yeah. Og, øhm, og det var ikke noget problem, apropos den øde ø, hvis, hvis, hvis ikke vi var i relationer. Men, men, øh, men det vil vi jo gerne være. Det er det, vi længes allermest efter. Og derfor så er vi jo nødt til at øve os, ude i virkeligheden, og øve os sammen med andre mennesker. Og også mennesker, der ikke er som os. Og det er jo en ret, igen, hvis der er noget, jeg har lært om selvudviklingsbranchen, så er den, den er fyldt med modsætninger. Altså, det er et stort paradoks, for når vi så har sagt ud i virkeligheden, så har vi også lige siddet og talt om, at du må også godt sætte grænser, og du må også godt have en præference og sige, at der er bare nogle mennesker, jeg hellere vil hænge ud med en andre, vi skal ikke kunne lide alle. Det er også sådan et underligt spiritual bypass, at alle, det behøver vi ikke. Så, så, så jeg tror, at noget af det, vi i hvert fald skal væk fra, og som coachingen jo har været rigtig meget med til at sådan sætte ild under, Ja, altså coaching i 90'erne, det handlede jo udelukkende om mere, større og bedre. Ja. <laughs> at vi skulle fikse alt muligt, og, og vi, skulle, altså vi skulle bare øh, skabe mere og blive bedre, og, og, altså, og, og det er ikke særlig kærligt, hvis vi skal tilbage til de der kærlige øjne. Så, så øh, jeg, jeg er jo altså, stor fan, øh, Simon, så, øh, og, og, jeg, og jeg har også hørt ham engang sige, apropos coaching, det der med, at øh, han var nok ikke helt sikker på, at vi kunne finde alle svar i os selv. <laughs> altså, fordi det er jo det, coaching siger, at du kan selv finde svarene, og det er dig, der har svarene på det hele. Men det er også et ret stort ansvar at have som menneske, og jeg kan godt se, hvordan man kan komme til at bruge det til at slå sig selv oven i hovedet, når der så er svære perioder i ens liv. Og så kan man sidde der og sige, at det er jo mig, der har svarene, og det har jeg ikke, så, så er jeg nok ikke så godt et menneske som min nabo. Øhm, så, så det, jeg egentlig også hører Simon sige der, det er jo det der med, at, det, at vi er også noget i kraft af vores relationer. Ja. Og det der med, at det vi... Jeg har helt klart siddet og pillet i min egen navle, og, øh, og det, der, det har også været sjovt og spændende, og jeg har prøvet alle mulige sjove ting og sådan noget. det er jo slet ikke det. Men jo mere jeg har sat mig selv på spil ude i livet, øh, jo mere jeg har vist af mig selv, som også var det, du startede med at sige, øh, jo flere lag jeg har skrællet af og prøvet bare at være mig, øh, uden at gemme alt for meget væk, så er det selvfølgelig også noget, ikke alle skal se og sådan noget. Det, Igen, paradokset. Ja jo mere har jeg erfaret, at alt, hvad jeg har lært om mig selv, mens jeg har siddet i en-til-en coaching og terapi og hvad jeg nu ellers har prøvet, har jeg erfaret, at alt, hvad jeg så vidste med mit hoved, og måske også dels min krop og mit nervesystem, var jeg nødt til at genlære i relationen. Jeg kendte godt alle mine mønstre, før jeg mødte min kæreste. Men jeg skal da lige love for, jeg har fået lov til at tage et par runder mere med de samme mønstre, sammen med ham. Fordi fordi så kommer han med sine mønstre, og så trykker vi på hinandens knapper. Og det er jo også først der, det bliver rigtig... Ja, det bliver virkelig besværligt. Men det er også først der, det bliver rigtig smukt. Og hvor jeg sådan synes, at vi sådan med, med, med øh, autenticitet og integritet kan sige, at vi er gået i gang med en udvikling. også det der, nu tegner du sådan en fint billede af dem, der sad på meditationspuderne og var enige om, at yoga, det var, det var vejen til livets lys, eller sådan et eller andet. Øh, at det, der jo også sker, det er, har vi egentlig lovet hinanden ærlighed, eller skal vi i virkeligheden bare tale hinanden efter munden ud fra den jargon, eller, eller det, det sprog, der nu findes inden for yogaens verden? Øh, fordi hvis vi har lovet hinanden ærlighed og tydelighed, så, er det jo, så må vi jo hjerne gerne lave yoga og meditere og alt muligt andet. Men nogle gange kommer vi til at fejre det væk, fordi det er rart at have det rart sammen. Øhm. Og så bare tilbage til, at når selvudvirkningen kan nå det, så er det virkelig råt. Ja. Og så er det faktisk et rigtig svært stykke arbejde. Ikke særlig rart at stå i. Nej, det er det ikke. Og det bliver det. Altså, det er jo derfor, vi gør det. Men erkendelsen af, kommer jeg virkelig til at gøre det her? Mod mig selv eller mod andre mennesker? Og vil se sig selv udefra på den måde. Fordi al udvikling starter med, at vi ser det, der ikke fungerer. Og når vi vil springe det trin over, så er det et quick fix. Så vil vi bare gerne tage en workshop, men det er ikke sikkert, at vi laver arbejdet, når vi kommer hjem. Så har jeg fået indsigten, men jeg får ikke omsat den til praksis ved at gå hjem og gøre noget andet i min familie eller på mit arbejde. Jeg synes bare, det var mega fedt i weekenden at sige, aha, nå, det er derfor, jeg gør sådan. Aha, det er derfor. Nå, den teori. Ej, det er meget spændende. Ja, men tager du det så med på arbejde på mandag? Fordi hvis ikke du gør, hvem er så egentlig glædet af det? Andet end, at du selvfølgelig havde en god weekend. Og, yeah. og det kan jo også være fair nok. Yeah. Der er så mange kun her, men altså, først så tænker
0: jeg, at jeg bliver simpelthen nødt til at spole os en lille bitte smule tilbage. Ja. Fordi vi bliver lidt indforstået. Fordi det kunne være, der sidder nogen og lytter med, der ikke ved, hvad vi mener, når vi snakker om mønstre. Ja. Altså, fordi nu har vi snakket meget om lag og ja. løg ja. og sådan noget ja. der. Og så mønstre, så kan det godt være, at folk tænker, at der er mønstre
1: i løget? Løg, ja, slag, ja. Eller... ja. Altså i virkeligheden kan man jo godt sige, at lagene er en slags mønstre, ikke? Så lad os starte der, og, øhm, og inden for coaching, der taler vi jo også om, at vi har overbevisninger, at alt, hvad der kommer ud af vores mund, er overbevisninger. Og det, der kommer ud af min mund nu, er jo bare mine overbevisninger. Øh, og så kan det godt være, at det er min sandhed, men det kan nok ikke bevises, at det er den eneste sandhed, eller ikke? Det kan ikke. et tvivl er <laughs> nok. Altså, det kan det ikke. Og det, det, der er med overbevisninger, det er, at vi tror, at det er sandheden. Men der kan sidde nogen lige ved siden af, som tror det præcis modsatte, og de tror også, at det er sandheden. Hmm. Og det er derfor, at, bliver, at mønstrene bliver så interessante. Fordi for, for, mig, for min definition af et mønster er så, når vi sætter mange overbevisninger sammen. Altså, når, når meget af det, vi siger, så ligesom kan sættes sammen til både handlemønstre, og til måder at være på, og ting, vi ikke må, og sådan noget. det bliver til et mønster. Det er, når jeg tror på, D, på, e, på A, og på B og på C, og det fører til D. Og det kan jeg både mærke i min krop, og det, det er, der er jo også nogle følelser knyttet til det, når det sådan bliver en sammensat, som surer jo med overbevisninger, så kan vi tale om et mønster. Det, har altså, det er altså stærkere end enkeltstående overbevisninger, som, kan, som vi sådan kan gå ind og stille spørgsmålstegn ved noget nemmere. Men mønstre, de, de, de knytter sig også til noget fysisk i vores krop, så dem kan vi som regel også mærke, og vi kan have en oplevelse af at lukke helt ned, når der sker noget bestemt. Eller, altså, så, så, så det er knyttet... Det, det, og lige så snart vi har koblet krop på, så har det også en større tendens til at, over, altså til at overleve, også når vi prøver at bryde mønstrene. Øh, det er også derfor, det er så vigtigt at få kroppen med i al udvikling. Det er fordi, vi skal kunne mærke det med vores krop, for at, øh, at det også kan sidde fast hmm. på, den, på den lange bane. Så. så det vil
0: sige, en overbevisning, der, hvis jeg siger sådan et eller andet med, at... Øh i min familie er vi ikke selvstændige. Ja, yeah. eller sådan ja, yeah. yeah. eller er vi er ikke så gode til den her den er, den er virkelig ops faktisk, fordi jeg prøver at hjælpe mine sønner og datter med matematik nu. Ja. Yeah og jeg er opvokset et hjem, hvor jeg elsker min mor rigtig meget, ja. hun er også uddannet coach ja. og mindfulness, og meget bevidst af mange ting, ja. men det var da jeg så blev teenager. Men øh, både hende og min mormor, de var meget sådan, ej, de kunne slet ikke finde matematik, mm. og det kan vi bare ikke, også kvinder i familien. Ej. Så det var jo, altså... Det er ret vildt, ja, og når jeg så reflekterer tilbage over det, så er jeg jo bare sådan, fuck, men de har bare givet mig sådan en green pass, <lige, ja. lige siden jeg var seks år til. Jeg behøver faktisk slet ikke at prøve. Jeg behøver på ikke at lære at fordi det, det kan vi ikke finde ud af. Det kan vi ikke finde ud af i den her familie. Det er et rigtig, rigtig, rigtig fint eksempel. Ikke? Ja. På, uh, så jeg siger det ja. ikke til mine børn. Nej. Jeg er virkelig opstået det. Ja. Og, jeg, og det er faktisk skræmmende næsten. Ja. Øh, nu sad jeg faktisk så sent som i går, og skulle hjælpe min datter, øh, som er lige blevet syv, og, og, og du ved, og jeg var træt, og du ved, og jeg vidste, at jeg skulle lave mad lige om lidt, og vi skal se hende lave gymnastikopvisning senere i aften, og altså, du ved, altså, ved overskud var der ikke, og jeg, jeg var simpelthen så tæt på at ligesom sige til hende, da vi sad med de her sider her, det kan jeg godt forstå, du er træls, jeg synes, <laughs> ja. det er fucking kedeligt, <laughs> ja. eller sådan,
1: ja. men, men det
0: gjorde jeg ikke, Nej. altså, Nej. Øhm, og det er jo det er en faktisk også
1: det er, en og det der, det er også, det er jo lige præcis sådan, vi arbejder med det, fordi det er ikke sådan, at du ikke må tænke det, eller have det sådan, Nej. fordi det gør du jo, det er, er jeg vågen? Ja. Er jeg opmærksom og det... på, at jeg er Præcis. næsten lige ved at gentage noget jeg, her? Kan jeg Kan se mig selv udefra? Ja. Og så opdage det der. Og det er faktisk også, hvis vi lige skal koble det til mønstre, så har vi jo alle sammen mønstre, og det er som sådan ikke noget problem. Fordi når vi er i balance og ikke er under pres, så kan vi, så ved vi, at vi har handlemuligheder ud over mønstret. Så det er faktisk... Når, når jeg skal arbejde med mønstre, eller hvis jeg har en workshop eller et eller andet, den bedste måde at kalde folks mønstre frem på, det er jo ved at sætte dem under pres. Fordi det, det er der, hvor vi lige pludselig ikke kan vælge. Der kan vi ikke sige, ej, nu vælger jeg. Jeg ved godt, jeg kunne sige noget om matematik, men det gør jeg ikke. Altså, den valgmulighed, hvis du havde været træt nok, eller presset nok af andre årsager, så, så var du gået i en eller anden retning af, du behøver ikke at kunne matematik. Ja. Det kan vi alligevel ikke, også kvinder i familien. Så, så når vi skal opdage vores mønstre og vores præferencer, så opdager vi dem nemmest, når vi er under pres. Fordi det er vores automatreaktion. Mm. Det er det, vi tyr til. Og, og det betyder ikke, at i vores dagligdag, så render vi og gør det. Det betyder bare, at når vi er presset nok, så har vi nogle strategier, som har virket, lige siden vi var børn højst sandsynligt. Og det er dem, vi tyr til. Det er mønstret. Og... og om, hvis man skal sådan teste, om man har brugt et mønster, eller man er blevet opmærksom på et mønster, så er det jo, når man under pres lykkes med at gøre noget andet, ja. end det, man har en autom et automatisk pull hen imod. Ja. Når vi så kan sige, okay, jeg får lyst til at råbe af dig nu. Men nu trækker jeg lige vejret og siger, jeg har lige brug for, at jeg vil lige tage en time out, fordi ellers kommer jeg til at råbe af dig. Det, det er jo lige præcis forskellen.
0: Så det er sådan lige det der gap mellem, altså du ved, der, der sker noget, ja. og du skal til at komme en reaktion, ja. men så det er det lige de der mikrosekunder indimellem, ja. at det er der, at du så måske har overskud nok til at være bevidst om ja. at tage et andet
1: valg. Lige præcis.
0: Hvad, hvad kunne være et mønster, altså sådan et håndgribte mønster, ja. fordi noget der faktisk rørte mig, da det var, at øh, jeg var til en af dine undervisninger, det ja. var ligesom at du faktisk sådan sagde, at, at der, nok, altså der er nogle mønstre, som vi nok har for evigt, ja. bare i, ja. altså sådan, så det handler også måske om at Æm, være lidt nensom med sig selv, yeah. og slutte lidt fred med, yeah. at, at, at okay, du blev min følgesvend yeah. i det her liv. Yeah. Yeah. Æm, men selvfølgelig, altså være bevidste om dem, så de ikke nødvendigvis sådan, tager os med på, på tur. Præcis. Yeah. Men hvad kunne være et eksempel på et mønster?
1: når jeg plejer når, når Altså, fordi jeg tror meget på, at vi har... Altså, jeg tror ikke på, at vi er så forskellige. For det første tror jeg, at rigtig mange af os, hvis vi skralder ja, mønsterne, unik, sådan, helt inden Jo, det tror jeg, vi alle sammen <laughs> ja, er. Okay. Men, men, men vi har også... Hvis vi alle sammen bare gerne vil høre til. Jamen, jeg forstår ikke? udmærket, ja. hvad du så mener. Så jeg, jeg tror jo både på, at vi er meget ens, og ja, selvfølgelig meget unikke. Men, ja. men det der med mønstre, det er ikke sådan, at vi har en 20, 30, 40 forskellige af dem. Jeg tror, vi har, og det står helt for egen regning. Jeg kunne helt sikkert finde en teori et eller andet sted, der beviste det, men i virkeligheden er det bare min egen personlige erfaring, og min erfaring gennem alle de mange coachingstationer. Det der med, at vi har måske 3-5 mønstre, og... Øhm, når vi arbejder med os selv og, og, og vores inderside og, og sådan går på besøg på vores egen inderside øh, og med selvudvikling, så det vi gør, det er, at vi lærer de mønster bedre at kende. Det betyder, at vi skralder nogle af lagene af dem, sådan så at, øh, øh, og, og så møder vi måske et mønster... Øh, os, jeg plejer at bruge et eksempel som for eksempel præstation, som jeg også har talt om her. Det, der, det er et mønster for mig. Det er sådan et sted, jeg går hen under pres. Hvis jeg bliver presset nok, så går jeg ligesom altid hen til, hvis jeg arbejder hårdere og klemmer ballerne mere sammen og kæmper lidt mere, ja. så skal det nok lykkes mig. Ja. Og jeg troede jo... Altså, fordi det, jeg også bare sige, det er... Det er jo ikke et mønster, der kun driller mig på arbejde. Altså det, det der præstationsmonster, som en kan viser sit ansigt... Øh, det viser sig jo alle steder i mit liv. Så den samme tendens til at klemme ballerne sammen og kæmpe til blodet sprænger. Har jeg jo også derhjemme? Og, og, og det er en god evne. Altså det er også der, altså vores mønstre har jo en, den, de er der jo af en grund, de har en funktion. De har tjent os godt. Men hvis vi kun har den ene strategi. Hvis det er den eneste vej, vi kan vælge at gå, så er det ikke altid så godt. Fordi der er også nogle ting, hvor man på et tidspunkt skal give slip, eller hvor man skal vælge en anden strategi end at kæmpe til blodet springer. Altså det, det, det er ikke altid. Men hvor er det dog rart, at jeg ved, at jeg kan det også. Så, så når, præstationen, når jeg så kommer under pres, og det er det sted, jeg altid går hen til, øhm, så kan det være fint at lære det der bedre at kende. Hvorfor har jeg det måske sådan? Og, og der har også, jeg har også brugt ret meget tid på sådan at se, at i det der præstation lå der også noget med anerkendelse, og noget med at høre til, og hvis jeg var dygtig, så var jeg inde i varmen. Og, og det der med anerkendelse, det, de, de lag har jeg nok skrældet af, men det driller mig stadigvæk. Når der er noget, jeg rigtig, rigtig gerne vil her i livet, så bliver jeg lidt blind. Altså det bliver jo vores blindepunkt, og sådan en blind vinkel simpelthen, så bliver jeg lidt blind på, at jeg måske kommer til at, at kæmpe med det på en måde, der er ukærlig, både for mig, og for de mennesker, der er omkring mig. Altså, det er ikke længere en særlig god idé. Det er nærmest bare en kamp for kampens skyld, fordi jeg skal løse det. Um, og og gang jeg startede med at lære det mønster at kende, der var det præstation i alle livets senere. Og hver evig eneste dag, og jeg kunne ikke... Altså, jeg holdt weekendavisen, fordi det var det, man skulle. Jeg havde at læsten den i dag, kan jeg virkelig godt lide weekendavisen, men... men men jeg gjorde det dengang af nogle andre årsager, fordi det var en del af det med at kunne tale med alle steder og kom hen, og man skulle læse de gode aviser. Altså, det var jo meget det der udfra ind, og hvad mm. man burde. Øhm, og man skulle have det rigtige job, og man skulle alt muligt. Og nu siger jeg man, men jeg mener jo mig. Ja. Øh, og, og det er jo ikke en del af præstationsmønstret i dag. Det er der jo stadig. Det driller mig bare på nogle andre måder. Jeg tror ikke på, at vi kommer af med dem. Jeg tror på, at vi lærer dem bedre at kende. Og det er igen det der med, hvad er personlig udvikling? Er det mere, større, bedre og helt perfekt? Eller er det i virkeligheden at blive bedre venner? Det er også en forfærdelig floskel. Men det der med at slutte endnu mere fred med, okay, sådan her jeg er jeg. Okay, her falder jeg i. Okay, det her det er ikke så charmerende. Det vil jeg prøve at være opmærksom på. Det vil jeg prøve at være lidt vågen omkring næste gang. Men også noget med let at slut fred. Ikke? Mm. Sige, vi skal ikke hele tiden optimere og optimere. Vi skal lære at kende, og så skal vi i virkeligheden blive så gode til at regulere vores nervesystem, at vi aldrig bliver så presset, at vi kun har et valg, og det er med at gå med vores automatreaktion at hvis vi kan lære at regulere vores nervesystem, så der bliver ved med at være plads inde i os, så vil vi også hele tiden kunne vælge, okay, jeg kan gå med præstationen, det er den, der er påkrævet nu, eller det tror jeg er den gode strategi, men jeg kan også vælge lige at afvente. Jeg kan også vælge, øhm, at bede om hjælp. Jeg kan også vælge, altså jeg får ligesom flere valgmuligheder. Noget af det, jeg arbejder rigtig meget med, det der med, hvor mange perspektiver har du til din rådighed. Og jo mere presset vi bliver, jo mere sort-hvide bliver vi. Og til sidst, så bliver alting enten eller. Og, og vores øvelse er at blive ved med at holde, altså at holde så mange perspektiver, at vi også kan se de grå nuancer. Fordi så gør det ikke noget, at vi har det mønster. Så ved vi, det er en del af mig, hvis jeg er vågen nok, så kan jeg vælge at gå en anden vej. Og det er ikke altid, vi er vågne nok. Nogle gange er vi for meget under pres, og så bliver den personlige udvikling, og møder os selv med kærlige øjne og sige, det har jeg også forståelse for, at det var det, der skete. Øh, hvordan kunne jeg tænke mig at gøre det anderledes næste gang? Og det tager vel os næsten lidt tilbage til faktisk
0: det der med at kende hele sit følelsesspektrum. Ja. Altså, at, at for at kunne udvise den form for, hvad hedder det nu, nensomhed og, og omsorg for sig selv, så kræver det jo faktisk også, at man... Har sluttet fred med, eller accepteret, at jeg må godt føle mig ked af det lige nu. Ja. Yeah. Eller jeg må godt være skuffet lige nu, eller yeah. jeg må godt være vred lige nu. Yeah.
1: Øhm, jeg er ikke et dårligere menneske. Nej. Af den grund. Nej. Øhm Og det der egentlig er, en, der er interessant, det der med, at jeg må godt være skuffet lige nu, det kan, det kan vi alle sammen være med på. Men de færreste, men nogle af os... De fleste af os er nødt til stadigvæk at øve os på, at når, du og jeg kan godt sidde og blive enige om, at næste gang skuffelsen viser sig, altså det må jeg godt. Jeg må godt, jeg må føle det hele, men det er jo ubehaget ved den følelse, vi ikke gider at have besværet med. Ja. Altså, så, sådan, så, så når vi så sidder med skuffelsen, så ja ja ja, jeg ved godt med mit hoved, at jeg godt må være skuffet, men jeg vil alligevel gerne videre herfra, fordi det er ikke rart at være. Ja. Altså, så vi, det er ligesom, der er den mentale del, hvor vi jo kan rationalisere os frem til det. Men det er bare ikke nok, Nej. når vi arbejder med vores nervesystem og vores følsomhed. Fordi at føle skuffelse er bare ikke fedt. Nej. Punktum. Og hvordan finder vi en vej i det?
0: Ja, og, og hvordan får man måske også sæt ord på skuffelsen? Ja, og hvordan giver Det vi kan også plads være lidt til. pinligt,
1: måske. Ja, og, og tid til. I, sådan en, altså, I den her effektive verden, vi lever i, så er, bliver følelser også lidt besværlige, fordi de aldrig rigtig kan styres, og fordi vi aldrig rigtig ved, hvor lang tid tager de tager, sådan noget. <laughs> ja,
0: det er så lidt så, til at sige Altså, jeg kan
1: godt være skuffet i fem minutter, og jeg kan også holde ubehaget ud, men hvis jeg skal være skuffet i flere dage, det ved jeg faktisk ikke rigtig, at jeg gider. Eller
0: sådan, skal vi snakke om det nu, fordi åh, det er tirsdag aften, og klokken er halv otte, og jeg ved ikke, hvor lang tid det vil ja, tage, hvis vi
1: skal ja, gå i sådan ja, Og vi er også i gang med den der serie. Ja, det er jo det. Altså, jeg kommer til at tænke på min kæreste, og han vil også grine af det her, fordi han, han havde også en periode, hvor han sagde, at nu har vi det jo lige så hyggeligt. <laughs> ja. ikke? Altså, nu er det, altså, skulle vi ikke bare hygge os lidt? Ja. Ikke? Og, og, det, og det er jo simpelthen så naturligt. Ja. Det er jo en del af, at vi os trygge som menneske. Men, men vil vi har lov til at være hele os selv, og vil vi kunne mærke hele livet og mærke, og kunne også i virkeligheden handler det jo det der med, når vi også kan rumme det meste i os selv, så får vi jo også en anden rummelighed, over for andre mennesker, og så kan vi få lov til at være sammen med mennesker på hele paletten, mm. i stedet for kun, når de er på en særlig måde, og når jeg er på en særlig måde, så vil mennesker være sammen med mig. Og så er det, vi begynder at altså, plejer at sige det der med at kunne at få den der fornemmelse af at sætte stikket i til livet. Mm. Så kan vi fandme mærke, vi er. Mm. Øhm, jo. Og så vil der være nogen, der siger, skal man altid kunne mærke det? Og må der ikke også bare være løbe- og Jo, for filerne da. Altså, så igen er jeg tilbage ved det der med paradokset om modsætningen i det her udviklingsarbejde. Ikke? Ja. Fordi hvis vi hele tiden skal have stikket i, og hele tiden skal skulle mærke tingene, det, det, det bliver også lidt af en præstation. Apropos, det bliver faktisk også lidt trættende. Ja. Altså, ja.
0: Jeg tror, mange mennesker har oplevet måske, at der er en ven eller en, de holder af, der, der græder til en, men så også måske også, eller i hvert fald selv måske er ven, der så siger, at det må du undskylde, altså sådan, at jeg græder lige nu, ja. eller et eller andet i ja. den stil, eller, ja. eller ej, undskyld, tak, tak for at du lyttede til alle mine sure ting lige nu, eller altså sådan, ja. Ja. Det, det er tit som om, vi sådan går lidt ind og undskylder, når ja. det så er, vi viser øhm, øh, sorg, eller, øh, ja. eller vrede, ja. eller frustration, eller ja. sådan, Øhm, og noget jeg sådan, jeg kan huske, altså også sådan som barn, eller sådan som teenager, så, øh, min far han har altid haft det sådan meget roligt i sådan noget, ja. altså sådan, og han har altid været sådan, det er okay, jeg kan sagtens være i din hedder lige nu, ja. og, og det kan jeg huske, det, det var virkelig sådan for mig, det var sådan ret sådan, wow, okay, men hvis han kan være ja. i det, så kan jeg vel også være i det, ja. Og det er noget, jeg har taget med mig i mit voksenliv. Fordi apropos nu, når vi snakker, altså ja. vi bliver jo ret meget formede i vores barndom. Ja, ja, ja. Øhm, men jeg kan godt rumme, når andre er ked af det. Jeg kan også godt rumme, når andre er vrede. Jeg kan sagtens være i det. Men det interessante er jo så, at... Men... Okay, jeg skal lige sådan helt, fordi... Nu for eksempel med skuffelse. Yeah. Der havde jeg noget, hvor jeg blev rigtig skuffet over nogle venner, og jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til at sige det til dem. For jeg synes, det var pinligt. Det var, yeah. fordi jeg ikke havde fået en yeah.
1: altså,
0: det var Og jeg synes yeah. det var så pinligt. Yeah. Men jeg kan sagtens vrede og jeg kan sagtens hed Men skuffelsen i mig og den der manglende gave, det kunne jeg ikke helt...
1: Og sjovt nok har du nævnt selv. skuffelse flere gange i den her samtale. Ja. Så hvis så, der altså, så er et eller andet med skuffelse. Så der er et eller andet med skuffelse ja. som måske altså det kan være det kan være det i skuffelse, det kan måske også være det andre skuffelse, hvis de bliver skuffet over dig. Altså ja. der findes nærmest heller ikke noget værre i mit system. Altså jeg kan ikke skuffe folk, det kan jeg bare ikke vel. Og, øhm, og så kan vi have og det er jo lidt det der med hvad har der, hvad har været betændt? Hvad har vi aflæst i de voksne som børn ja. at det var okay at være ked af det, det. har du aflæst i din far. Det ja. er så fint. Ja. Men det kan være du også har aflæst at skuffelse Oh, ja. den, den er ikke så god, eller ja. den, den har du på en eller anden måde fundet ud af, den var der noget med, eller du har haft nogle andre, dine egne oplevelser ja, med det. Og så tror jeg bare, det der med at være til besvær følelsesmæssigt, altså vi har jo nogle kulturelle koder der også, hvor vi også igen har lært det der med, ubehaget ved det, og ja. det er lidt besværligt, hvis du er ked af det, og kan vi ikke bare hygge os lidt, og, øhm, og i den forbindelse kommer jeg også nogle gange, altså så er jeg også noget til at sige, jeg har jeg, præcis i dag, faktisk, er det 10 år siden, at mine børns far flyttede dengang, at vi så blev skilt. Og sådan, vi var aldrig gift, men det føltes virkelig stadigvæk som en skilsmisse. Ja. Og det har været så svært for mig at, at komme mig over. Og jeg har mange, mange gange i mine dagbogsnoter skrevet, nu er jeg ude på den anden side. Det var jeg ikke. Altså, det, det skrev jeg meget de første år om. Så sent som i går havde jeg en samtale, var det der, at nu må du også komme videre. Det, det er jo også det, vi kommer til at sige. Yeah. Og det er også sandt, altså 10 år, det er alligevel en del, ikke? Nu, altså, det som yeah. sige, og jeg, nu har jeg en ny kæreste, mine børn er store, og de har det godt. Og, altså, det, men men det, som jeg, det, som jeg siger, og så kan man sige, om jeg holder fast i det, nej, men jeg sørger stadigvæk. Jeg sørger ikke over, at han gik dengang. Det er jeg færdig med. Det tog også lang tid. Men det, kan, det er ikke det, der rører mig. Men jeg sørger jo over de konsekvenser, som det stadig har for mig at dele mine børn i dag. Og jeg, jeg har også sådan nyere, rigtig gode venner, som sådan har spejlet mig og sagt, der er godt nok forskel på at kende dig i dag, og så for fire år siden. Mm. Altså, det er noget andet at være sammen med dig, for du var godt nok ked af det. Og det var jo min grundtilstand. Altså jeg var nærmest... Sorg var nærmest blevet det mest trygge sted, jeg kunne være. Altså vi kan godt glemme glæden, hvis vi har været rigtig ked af det længe, så bliver det nærmest vores normaltilstand. Mm. Og derfor kan det også være rigtigt... Altså når jeg tænker tilbage, så skammer jeg mig lidt over, at jeg var så ked af det så længe. Men lige ved siden af skammen, der kan jeg også bruge en enorm omsorg for mig selv for at sige, ja, og jeg er stadigvæk ikke over det. <laughs> altså... Øhm så igen tror jeg ikke, der er noget rigtig og forkert. Altså igen er det meget modsætningsfyldt, fordi jeg synes, jeg skal ikke undskylde. Altså, altså, I virkeligheden skal jeg ikke over, at jeg var ked af det. Men hvad ville jeg dog ønske, at jeg havde været bedre til at rumme mine egne følelser? Fordi i virkeligheden er det, jeg har været så lang tid om at komme sig over noget, handler jo mest om, at jeg ikke havde kapacitet til, at sorgen kunne være der ved siden af glæden og ved siden af noget andet. Altså, at jeg kunne have adgang til flere følelser på én gang. Nu blev det helt bare sov, eller vrede, nogle vil påstå, at jeg slet ikke har været vred endnu, og sådan noget. Men det der med, at det igen er også en balancegang, og vi må godt, altså, men, men der er jo også sådan noget med, de første tre måneder efter alvorlig sygdom, eller når nogen når er blevet skilt, eller når nogen har mistet et kært menneske. Vi kan godt holde deres sov ud i tre måneder. Men så synes vi også, at nu må de også se at komme videre. Ja. Det er noget mærkeligt noget. Ja. Og der synes jeg, at vi alle sammen skal introduceres. Hvis nu vi taler om sov, som jo er en følelse for sig selv, hvis man kan sige det sådan. Men der synes jeg, vi alle sammen skal introduceres til en ny sovmodel. Altså, øhm, de fleste er, er bekendt med i hvert fald sådan i de her kredse med, med Elisabeth Kübler også. Hun havde sådan et, at der var sådan nogle trin, man skulle igennem. Sov og vrede og til sidst noget, og, og denial var der også. Og så til sidst så noget, man til en accept. Og når vi får sådan en teori, så tænker vi op oh, på et tidspunkt. Så er det <laughs> slut. <laughs> Men den nye sovmodel, det er sådan en model, der hedder to-spors-modellen. Så hvis man har noget i sit liv, som man ser, og man har mistet sin kone eller sin mand, eller man er kronisk syg eller sådan noget, så det er det jo ikke noget, der går over. Det går heller ikke, selvom at det er 10 år siden, man har mistet sin mand. Så øh, går det jo ikke væk. Og så altså, man kan jo stadigvæk savne ham. Og jeg elsker tanken omkring det der med, at lige når noget er sket, så lever vi i sovsporet Og ved siden af det er der sådan et livspor plejer jeg at kalde det. det ved jeg ved ikke engang, om det hedder. Men altså, og så lige når man er midt i den allerværste sov, så en gang imellem, så er det måske bare i 10 minutter, hvor man besøger livsspor, og man kommer til at grine. Og man kommer næsten til at skamme sig over at grine midt i noget, yeah. som er så sovfyldt. Og så hopper man tilbage i soven igen. Og sådan når der, med tiden, så, man, så hopper man oftere og oftere over i livssporet. Og måske begynder man faktisk at bruge mere tid i livssporet. Men soven kører lige ved siden af i et spor for sig. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. ...luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Og det, jeg, det er en mere måde og jeg ved godt, hvad min veninde mener, når hun siger, at det er anderledes. Jeg kan tydeligt mærke, at det er anderledes. Og jeg vil virkelig have ønsket, og som sagt, jeg har helt klart også noget skam på, at jeg var så lang tid om det. Men jeg kan også samtidig møde mig selv med enormt kærlige øjne og sige, det gør stadig ondt, og det kommer nok ikke til at holde op. Og det er en livssorg for mig, at jeg skal dele mine børn. Og ja, jeg har måske brugt for meget tid. Who knows, jeg er ikke sikker på, at den historie jeg er skrevet færdig men det blev nu engang sådan, det blev for mig. Og det er, hvordan jeg tager ansvar for det, og hvordan jeg ejer det. Og hvis jeg skammer mig for meget over det, så bliver det noget juks, fordi så bliver det ikke så rent, når jeg deler min sorg med dig. Så hvis jeg kan eje det, og sige det så sådan her, jeg har det, med min skilsmisse, så bliver det noget andet, og så bliver det også nemmere for dig, at sidde her sammen med mig. Fordi det er jo i virkeligheden, vi vil ikke fikses. Der er ikke nogen af os, der vil fikses. Vi vil bare altså... Hvis der er noget, vi skal lære, så er det at sidde, altså gå ved siden af et andet menneske, ligegyldigt hvor de nu engang er i deres liv, og vise dem, du må have det, som du har det. Jeg har det, som jeg har det. Fordi vi tror jo også, du, vi tror også at hvis jeg keder ked af det, så skal du også være ked af det. Men det skal du ikke. Du må være lige så glad, du er. Hvis du kan sidde ved siden af mig og være sammen med mig i min sorg, selvom du er glad, så er det noget af det mest værdifulde, vi kan give til hinanden som mennesker. Og det er der ikke så mange af os, der har lært, eller vi har glemt, eller det bliver for ubehageligt for os. Og derfor vil vi gerne fixe det her det til at gå væk. Mm. Men apropos den skilsmisse, så en af grundene til, at jeg var så vred, det var, fordi jeg synes, det var så svært at se mit barn i sådan en sov, altså i den forvirring, og det, han var 3,5 og sådan noget. Og så kan jeg huske, at jeg engang sagde, hvordan kan du, til, til børnens far, hvordan kan du byde dem det her? Og ja. så, det var og skyld med skyld på og sådan noget. Og så siger han noget, som jeg, som er noget af det klogeste, nogen har sagt, og som jeg aldrig nogensinde vil glemme for, fordi det fik meget stor betydning for den måde, jeg også selv lærte om at hjælpe min søn igennem. Og det var det her med, det er ikke vores opgave at beskytte ham mod svært smerten. Det er vores opgave at gå gennem den med ham.
0: Ja, god
1: og det er meget svære. ja Og det gælder ikke kun børn. Nej. Det gælder alle mennesker. Ja. Og det er jeg ikke sikker på, at vi har... Lær det nu. Der kan vi godt øve os lidt mere.
0: Ej, jeg bliver så rørt. Ja. Det kan du også. Tror... Ej, det er virkelig smukt. Fordi jeg tror... det er virkelig fint. Ja. Og, og til dem, der ikke er i studiet, <laughs> så sidder jeg og med tårer i øjnene lige nu. Og det er simpelthen så fint, fordi... Og, og jeg er ikke sikker på, hvordan du kunne modtage det i øjeblikket. Jamen, var det gik
1: det? ret rent ind, okay. altså, fordi ja. det hele var så råt dengang, så, ja. så, øhm, og, 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 og han er et klogt menneske, og han er, han er en virkelig god far og sådan noget, så, ja. så øhm, altså, fordi fordi det de, kunne jeg de, godt høre, altså, fordi jeg havde ja. sådan en brug for at høre det, ja. og jeg tror at på at når personlig udvikling virker eller kan noget, så er det ret råt. Mm. og det var sådan et råt øjeblik, hvad jeg tænkte, alle de andre strategier har ikke virket. og pakker dem ind i vand og få det til at gå væk og sådan noget. Det virker jo ikke. Nej. Det er for stort, og det gør for ondt og sådan noget. Det virker ikke. Så hvad er der tilbage? Ja. Og det var jo også. Øh, altså, måske jeg havde en sin grunde til at sige det, men det var bare. Når, når noget er sandt nok, ja. så sker det ligesom igennem. Altså, jeg synes faktisk, at det, det er også en meget. Fordi vi skal snart til at runde af med. Jeg synes faktisk,
0: det er et virkelig smukt sted. Fordi jeg ja. synes også, det er en meget, meget smuk måde at faktisk sådan, at omslutte alt, hvad vi har snakket ja. om. Fordi det er jo ikke kun. Altså, det, det er jo meget rigtigt det der i forældreskabet, fordi til at starte med, det nævnede af det, det der med børn, at vi gør ja. dem en bjørnetjeneste ved ja, at stemme. afskære dem fra ja. alt muligt. Og, ja. øhm, men det er jo faktisk også det, vi gør mod os selv. Altså, du ved, hvis vi ikke tillader os selv at være i de forskellige følelser, ja. så måske vi i stedet for skulle bruge noget tid og energi og nogle penge ved, ved nogle forskellige terapeuter. <laughs> ja. eller, altså, men, men at faktisk... Øhm, kunne ligesom, i stedet for at flygte, når vi mærker det her ubehag ja. ved skuffelsen, nu nævner jeg den igen, ja. men det var med vilje den ja, her gang, det bare, øh, eller ved vreden, eller ved kederligheden, men så faktisk i stedet for at prøve at få nogle værktøjer, eller nogle redskaber, eller omstændigheder, der gør, at vi faktisk kan sidde i
1: det, ja. og være i det. Ja. Det, 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 må, det er vel essensen også af den her samtale. Det er det. Altså det der med, hvordan kan vi lære at gå igennem, i stedet for udenom. Ja. Fordi alt det, vi længes efter i livet, det findes også, når vi går igennem. Ja. Fordi det gælder faktisk også glæde. Der er også rigtig mange af os, der har lært at lægge låg på vores glæde. Og som, fordi, øhm, fordi glæde larmer. Altså, øh, og, og, og hvis vi skulle være søde og pæne og ordentligt og sådan noget, så var det lidt vildt, hvis vi var for begejstrede. Jeg elsker, at du nævner den
0: her også. Fordi ja. den der glæde og fordi du sagde før det der med, at vi skal ikke være for meget. Ja, ja, Men det er lidt det samme med det er glæden. Er. Sådan, ja. Jubi! Jeg, ja. øh, jeg skal skrive en bog med dem her. Eller, åh, ja. oh, nej, nej. måske jeg lige ikke at sige lidt så ned. meget, fordi ja. de andre skulle heller ikke tro, at jeg er full of myself. Eller, det er nemlig altså det.
1: Og hvilket jo også er kulturelle koder og ting, vi har lært, og de ja. lag, vi har, vi har lagt uden på. Øh, så det gælder, det gælder jo ikke kun de, det, vi definerer som de svære følelser. Fordi glæde kan faktisk, det er måske den allersværeste, fordi det er den allermest sårbare, det er den, vi er allermest bange for, ikke at være i kontakt med. Og den, der kan forsvinde på et øjeblik, så nogle gange kommer vi til at tage skuffelsen på forskud, for at, fordi vi bliver så bange for glæden i virkeligheden. Så, så det der med at gå igennem, det er jo også altså længe efter at være virkelig glad eller den helt rene glæde, det er jo også at tur tillade at der er en helt ren glæde, som kan være væk om et øjeblik. Når du siger at tage skuffelsen på forskud, mm. hvad mener
0: du så? Er det sådan, hvis man har en eller vision eller et eller andet, vision, eller ja. et eller andet men så, så tænker man,
1: men det kan også være, det ikke lykkes? Ja, Ja. ja, for så tror vi, at det gør mindre ondt, når det, så ikke lykkes. når det ikke lykkes. Men det gør det bare ikke. Altså, så vi kunne lige så godt have armene op over hovedet og glæde os hele vejen, <laughs> ja. fordi vi tror, at vi kan forberede os på skuffelsen. Altså, det har jeg brugt mange, mange år, og jeg, jeg kan godt sidde og tale om det her, men jeg, ikke, jeg, jeg, jeg negler den ikke i praksis, vil jeg bare sige. Men, <laughs> men, 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 øh, men det er jo det der med, det er jo også derfor, at hvis du står i sådan et, altså et lykkeglimt, et ganske kort øjeblik... Øh, Brene Brown, som jeg, jeg er kæmpe fan af, øhm, hun, hun, hun giver altid det her eksempel med at stå og kigge på et sovende barn. Altså, hvor man sådan kan blive fuldstændig, hvis det er ens eget barn, kan blive sådan fuldstændig fyldt op af sådan en kærlighed, som nærmest, som man ikke kan beskrive, eller som, ikke, som ikke kan sammenligne med særlig meget andet. Og så øjeblikket efter, at vi bliver så fyldt op, så tænker vi, hvad nu, hvis der sker bare noget? Og det er sådan en indbygget mekanisme i nu kan jeg ikke rumme mere, eller det bliver simpelthen for sårbart at være så glad, eller føle så meget kærlighed. Så, så vejen til alt det vi længes efter, også alt det lækre, den går igennem, og hver gang vi går udenom, så betaler vi en pris for det. Og det er i min optik essensen af personlig udvikling. Og det er der, det bliver rigtig rådt. Det er også der, det bliver rigtig sjovt. Rigtig smukt. Og alt det andet. Som, som i bund og grund er det, vi kan få med fra livet
0: jeg øhm, jeg blev også lige lidt rørt der fordi det, det kender alle forældre tror jeg næsten, ja. altså det der med at stå men så ligesom også sådan puh, fordi det, altså hvis der er noget, der er i livet så er det at, at, at blive forældre Ja. Fordi altså, hvis man før synes, livet var, for verden var sindssyg og vild og vanvittig, øh, så bliver den jo, altså, det er jo egentlig sygt, at man får mere end et barn. Fordi <laughs> ja. når man har oplevet den sårbarhed med nummer et, ja. at man så vil udsætte, udsætte sig selv for, nu er der så to, der skal bevæge sig rundt ud i verden, ja. Ja. hvor ja. at min verden vil bryde sammen, skulle der ske noget. Ja. Men hvad hedder det det, som jeg vil sige altså afslutningsvis, og omkring det her med selvudvikling også, og sådan det er, fordi du sagde på et tidspunkt, at det, men det bliver nemmere, altså sådan selvom, at det gør ondt, og det er hårdt arbejde, og det kan jeg bare så godt genkende til, fordi det er jo ikke, fordi at det var det der med, fra der sker noget, og så til man reagerer på det, ja. det er, der er en enorm frihed lige pludselig, i at begynde at blive opmærksom, altså på ens øh, triggers yeah. øh, og yeah. ens mønstre. Yeah. Og det er nok det, der gør, at selv når selvudvikling er hårdt arbejde, og det gør fysisk ondt, altså, man får diarré, <laughs> det? Eller, så sådan, du ved. Yeah. eller man ligger vågen om natten, og alle sådan nogle forskellige ting, som er en del af, og ligesom begynder at blive opmærksom på alt det, man har været ubevidst på omkring i yeah. 20, 30, 40, 50 år, afhængig yeah. af, hvor gammel man er, når man og jeg regner med, at jeg som 70-årig også vil ligge nat og være sådan gud. Ja. <laughs> så du ved, sådan, jeg, ja. jeg går ud fra, at det er resten af mit liv, jeg kommer til at, ja. at lære mig selv ja. bedre at kende. Men den reward, der så er sådan, på sigt, man lige så stille igennem ja. Ja. livet opdager sådan, gud, mig for fire år siden ville have gjort det her lige nu. Ja. Ja, lige og det ville have betydet ja. den her lort, og den her lort, og den her ja. lort men nu står jeg faktisk kun med én lort. Ja, Eller jeg synes man... faktisk,
1: at det, der allerbedst illustrerer det der, det er at læse interviews med kvinder i 50'erne. Ja. Altså, hvis der er et årti, altså og for kvinder i særdeleshed, nu, jeg ved ikke, om det kan være det samme for mænd, jeg har bare lagt mærke til det, det der med, at når, når kvinder runder 50, så gider de ikke mere pæn pige og hensynsbetændelse og sådan noget, så, så gider de ikke mere. Altså, så har vi ligesom lært nok. Ja. Øh, til at begynde at gå ud i verden lidt mere som dem, vi er. Og, og måske er vi bare nødt til at vente til vi er 50, men vores ambition kunne være at prøve at blive ved med at skrue, altså også ved at, og det er ikke kun vores døtre, men altså vores børn, hvis vi klæder dem bedre på, og giver dem et sprog, og viser dem, at man kan også holde ubehaget ud, man kan godt holde ud og kede sig, man må godt være ked af det, du må også godt være vred. Det der med, at vi hjælper dem, og giver dem, og den måde, vi hjælper dem på, er ved at give dem et sprog, og ved selvfølgelig at vise jeg kan også være ked af det, og vred, og alt muligt andet, og finde ud af at være i det. Så det er jo begge dele. Øhm, så kan det være, at vi kan opnå det, før vi fylder 50. Men jeg synes bare lige nu, hvis man skal finde et sted, hvor, hvor der bliver sådan en renhed, og en tydelighed i udtrykket, så bliver jeg sgu altid så inspireret af kvinder, der har fyldt sådan 50, eller midt i 50'erne og sådan noget. Der begynder virkelig at ske noget, i den der altså hvor vi har renset ud i noget af alt det der. Mm. Øhm, og det er jo også det, du siger, belønningen, og øvelsen er jo altså det der med, at du må have det, som du har det. Og at det handler ikke om at være på en særlig måde, eller det handler om, at når vi kommer på overarbejde i vores, altså på vores inderside, så er det jo fordi, der er noget, vi ikke har givet plads til. Noget, der ikke må være der. Og som regel... Og det synes jeg er ret fedt ved følelser og følsomhed. Så er det jo sådan, at når vi arbejder med følelser, så er de knyttet til et eller andet behov. Så, så følelsen kan være sådan lidt en abstrakt og svær størrelse. Men hvis vi kan erkende og genkende følelsen, så kommer den ofte med et behov, som vi med tiden kan lære at få opfyldt. Enten kan vi sige det højt, eller også kan vi lære at give os selv det. Og det er jo belønningen. Hmm det er jo det der med, at den kommer med et behov, om det så er den der, lille, det der, den der lille, subtile fornemmelse, vi får, når nogen første gang overskrider vores grænse, eller vi bliver ked af noget, også selvom de andre ikke gør, og sådan noget, når vi begynder at mindre selv om, hey, jeg må have det, som jeg har det. Og når jeg nu har det sådan her, hvad har jeg så egentlig brug for? Og kan vi så begynde at give os selv det? Så tror jeg, vi bliver ligesom de der kvinder i 50'erne. Lykke, det er et
0: perfekt sted at afslutte. Jeg er simpelthen så glad for, at du kom. Og øh, jeg kan forestille mig lytterne, at jeg har en masse inspiration med herfra, men det vigtigste må være, at vi alle sammen skal ud og købe Femina.
1: <laughs> ja, eller øh, alt muligt andet. Ja, jeg, og, læste og, og, og jeg læste nogle fortrætter og, og portrætter og sådan noget. Nej. Ja, helt klart. Tusind tak. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi høres ved.